0: ？
1: 好，欢迎收听影留言，我是石阳
2: 。报告老大，我要辞职
1: 。好，准了啊！今天这个节目我自己做，<笑>嗯
2: 。好吧，因为我们录音今天，愚人节。
1: <笑>啊，我就不一般不吃。我跟你说啊，其实呃，其实是这样子的。呃，愚人节是一个非常非常可爱的一个一个节日啊，是其实是昨天了。啊啊、我们录录、嗯、录这个节目的时候，正好是愚人节、嗯。就是愚人节是一个非常可爱的节日，在这个节日里边呢，呃，因为人类啊，对说谎这件事情呢是有底线的，就是你不要、嗯、你不要说谎，但是在4月1号这一天呢，就可以尽情的说谎啊，你或<笑>或者配合别人说谎。其实，在这一天呢、嗯，其实最害怕的呃一件事情，最可恨的一件事，你是拉出去这个左右开弓一万四千个大嘴巴再枪毙。三分钟这样的这种事儿呢、嗯，就是就是发生在就是。人家刚刚跟大家开个玩笑，哎，我们今天怎么样？立马说、呃，今天愚人节，你以为我笨呢？完、啊、了之后也不看个日子。完了之后这种事儿呢，就是第一，我发生在、呃、你是在说我是,发生是吗？<笑>我就是、对，完一点情调都没有，没有任何的浪漫主义、嗯。完了之后，我刚刚在在在在朋友圈里面发了一条，他底底下呃马上来了一条，就显示他特多么多么聪明，说你你以为我今天不看日子吗？啊，什么这个那个的，给我气！不是，我,我
2: 说我。十分钟之内，我是当真了的、嗯，我真的给当真了。然后我在想，你可以再接
1: 、啊，那你当真，你可以接着配合我来一一直来来来来配合大家一起来撒这个谎啊！今天正好有这样一个机会，为什么不配合我呢？对不对？多好玩的一、啊、等一下再去发一条啊、嗯！所以，所以你刚才，所以你刚才说你要辞职的话，那好 ，OK， 好，我准了，嗯
2: 。就就很可恶哦，这种人。<笑>
1: 嗯 ，OK， 开个玩笑啊，跟大家。之后那个、嗯，反正我每年的这个愚人节都过得很不爽，因为就很多人他完全没有这种这种娱乐精神，就是。啊！一上来就就就你你你以为我笨吗？或者怎么样？你几就,就、啊、想他多聪明，其实他也聪明到聪明不到哪儿去，你知道吧？啊，完了之后好吧，完了之后那个。哎、但是
2: 其实我有听说过一一种说法，就说是在外国，他们一般过这样的节的话、嗯，他们都是提前一天，也就是三十一号的中午以后，嗯、然后一直到四月一号的上午。这段时
1: 间
0: 来过，那,那是这样他们一
1: 般要是约定俗成的话，那到前一天中午时候就有人蹦出来了，因为我不看日子吗？这不是一样吗？<笑><笑>还一样！我跟你说啊，这总总总有这么一个一个一堆可恨的人啊！就我觉得这、嗯、这一天就应该，你明知道是骗人，<笑>也应该配合着大家来说啊，真的，那、嗯、太可怕了，怎么样怎么样？哎，这样才有意思啊！你要不然是那那我,对对那我等一
2: 下，那我等一下，每周一个去录一首演员给你听。<笑>哦，对，演员呃，不是呸，不是演员，是每周一更，我们又该征稿了，大家记得投稿，投稿到鬼影 s o n g 六六六圈 a 新浪点 com 这个里边
1: 。你再说一遍吧，嗯、这真不好记。嗯，
2: 鬼影 s o n g 也就是鬼影 song 六六六，鬼影 s o n g 圈 a 新浪点 com
1: 。OK， 好，这你、嗯、你可以把你的就
2: 是。就是你可以，因为有一些我我们有一些同学他是很专业的，还有那些设备嘛，他就可以导出来，比如说 M P 三格式啊什么的。但是如果说是你只能在 K 歌软件里边、嗯，这个也无所谓，啊、呃，你不用还想办法给我导出来、嗯，没关系，你把链接直接给我丢过来就可以了，因为我们都是可以分享的嘛。嗯、你只要让我能听到你这首歌、嗯，我就能给你弄出来。
1: 嗯，对。O、okay, K， 那个我们呃。还有一周的时间啊，我们整个的这个征文活动啊，《鬼影人间》的第九季的一个征人活动，可能要结束了。所以呢，希望大家呢赶紧没来投稿的赶紧赶紧，因为我们现在已经看中了几篇稿子要签约了。完了之后，希望嗯。呃有更多的朋友过来吧，因为这次我们的力度还是蛮大的，嗯、因为第一次做这样的一个征文活动，希望能跟更多的有识之士，让更多有识之士都加入进来啊，所以这次的力度真的蛮大的。OK，、嗯、那这是我们的征文活动啊，我们可能还有一个星期就要结束，大家赶紧啊，趁趁热打铁啊，要不然就来不及了、嗯，就等明年了啊，甚至呃不知道什么时候了啊。嗯 ，OK， 嗯那这是一,一件事情，另外还有什么事情呢？我想想啊，好像没有什么太太太重要的事情了。哦，对、嗯，还有一个就是我们的 APP， 那么 APP 呢，今天呃，昨天就是在星期六的时候，我们已经提交了一份苹果的呃测试。版的一个提交，那么大大概一个大的版本号，比如说三点零这样大的版本号，它会苹果可能会呃审核三天左右吧，三天左右才能下来。完了之后，呃，我们会等一下，我们不会先发布苹果的测试，我们可能会等安卓一起发布。但是苹果这边已经可以了，然后之后呢，安卓可能再过，可能会到假期以后吧，就是清明节假期以后，完了之后才会上线。之后到时候我们所有的众筹的可以有。内测资格的朋友就可以开始内测我们的 A P P 了、嗯。OK， 那这是一个非常欣喜的一个消息啊。另外，马上这个星期四、五、六三天是我们的清明假期。那我们清明假期呢？嗯、呃，这个我们三天所有的平台跟《鬼影人间》相关的平台的节目发布都会停止三天。有这三天，我们也要休息。嗯、完之后，跟大家这边做一个报备。嗯，嗯、呃、，OK， 嗯、呃，差不多了。完之后就是我们的衣服在我们的。这个，唐装啊，牛仔唐装在如火如荼的呃生产当中，呃，估计十号呃左右吧，十号我估计不会超过，不会超过十十五号啊之内，我们就大家就基本上都能拿到了，嗯、啊，不会超过十五，大家基本都能拿到了，嗯，嗯，嗯嗯好，嗯，这大概就是这样的一个一个状态，呃，新闻全部播报完毕，我们看看今天的主题是什么，来
2: ，今天的主题就是一字觉碰。
1: 嗯，糊了。碰什么呀？词儿啊？不是，嗯
2: ，哎，我没有把词儿放上来吗？嗯
1: 。哦，这
2: 个事情简直是，呃，对，因为今天我打开那个论坛的时候，我的也可能是我的那个浏览器有点问题，所以我那个帖子看不全，嗯、你知道吗？嗯。可能就就就没有放上来。然后我这样跟你说一下吧，就是，嗯、黑暗之中，你伸手触碰到一些你意想不到的东西，或者说、嗯。你可能碰到了一些什么人？反正今天嗯，嗯，这个题目其实是我们的同学给我们提供的一个题目，但是呢、嗯，我觉得这个题目还蛮难写的，于是我就冒着胆子放上来了。但是他原来的那个题目写的好像是摸，嗯、可是这个摸吧摸，容易让别人有一些就。为了防止开车嘛，我就直接换了一个“碰”这个字儿，我觉得还蛮有意思的
1: 。哦，是你在开车吧？我我为什么我就没有我我我没有想到摸的其他的意思。因为你知道吧？我一开
2: 始写的是我一开始写那个发帖子的时候写的是“摸”这个字儿，然后我不是每次都要找一个配图吗？啊、然后我就说嗯，触摸触摸，好的，那就是触摸的这种感觉嘛，我就去找一张配图，啊、结果全部都是。点点点点点掉的那些图，然后我就啊、哦，这个会不会让大家产生歧义？那算了，我就改一个吧。哦、而且“碰”这个字儿，哈，就是别人碰你也行，你碰到了一个什么样的人也行，他好像的那个范围好像要更广一些吧？我觉得
1: ，好吧，嗯
2: 嗯
1: ,嗯，反正解释的不是太透彻，嗯，哎、嗯<笑>好，就是摸嘛，对吧？我们还是按用摸、嗯，我们就我我就我就喜欢摸，哎，怎么着？摸摸哒，是吧？
2: 啊、就是，就是吧？么么哒
1: ，是不是？这这多好啊！啊，摸，你是最
2: 胖的，你是最胖的，嗯
1: 嗯好，好嘞，来么么哒。完了之后，我们今天的主题就是摸，嗯啊，摸一摸就达到了，简称么么哒啊
3: 。什么鬼这是？<笑>嗯
1: 嗯，好、啊、大家要不要开车啊。好，这、那个我们今天来看第一个朋友，你,你自己就好
2: 了
1: ，嗯啊，那个、那个第第第一个第一个，嗯。嗯
2: 嗯、呃，前面两个比较短，我连着吧。嗯
1: ，
2: 第一个是青苗蒜豆腐
3: 。
2: 啊、哦，嗯、呃，应该是新同学。嗯，山羊大哥、龙鳞小姐姐好，我是萌新小蒜。说到这个碰啊，不知道脚感知算吗？用脚感知算不算？我、哦、现在好多人
1: 喜欢脚，嗯。啊？没有没有，不要大家不要开车，来再接着接着说，嗯，来,来接着说，啊、嗯。没有没有，我没说，我没说，我没说什么。对啊，来来来，接着来
2: ，嗯，嗯，好。我记得小时候呢，村里头发大水，家里头的水呢也淹到成人的小腿那么高了。七八岁的我早上起来以后啊，一身懵、嗯，刚穿上那双浮于水面的鞋子，我、嗯哦、天哪，是是是是够够深的这水，嗯，
3: 嗯
2: <咳>就踩了踩到了一个黏糊糊的东西。哎，哎，我心里说这跟平时那个滑滑平平的鞋底的触感不太一样啊。嗯，这冷冷的、软软的、长条的东西是啥子嘞？嗯、待我低头一看，我了个！哔哔哔哔哔哔哔，是一条在阳光下面闪着晶莹剔透的亮光的鼻涕虫。我真是永远也忘不了那万籁俱寂的气氛下，一声软雾被狠狠的踩到，发出“啪叽”的那那种声音
1: 。O.K. 就是异虫，我真的没有见过，我没呃、这个啊，对
2: ，呃，我我你见过蜗牛吧
1: 、哦？我知道，就是去了壳的蜗牛，对吧
2: ？呃，差不多，但是就是，嗯，就就感觉就是你把上面那层壳手动把它抹掉，它还不是钻出来那种。是因为钻出来是是、就是，咱们都吃过那种蜗牛、哦、那个螺类的东西嘛。它拿出来会很，哦、就是其实是它的背是卷在那个壳里面的，然后会很长、哦。它那个不是，就是说你看见一只蜗牛在爬的情况之下，然后你用手挡住那个壳，只看见它爬的时候、哦、那个头、身子还有尾巴，长长的一条。就在地下爬，那就是那个，因为我们原来那个上学的时候，一下雨，整个校园里面全是那个东西
1: 。我知道了，泥地虫就是阔鱼。
2: <咳>啊，对，是是阔鱼啊，那个，啊、呃，那个那个恐怖漫画里面不是有吗？对对,对对对，原来有一个阔
1: 鱼的故事。对对对
2: 对对。嗯、OK，
1: 、嗯、啊，是挺这个这个其实用软软软软的东西踩在脚底下的那种那种感觉，就真的是特别，而且啪，它爆裂开了啊，爆裂开那种感觉。比如眼球啊什么，再被你被你脚尖啪一踩、啊，还
2: 有那个厕所里面那种白白的胖胖的一种东西。
3: 嗯嗯，
1: 小时候天嗯，嗯，你说，其
3: 说其
2: 实小时候好像没有那么多的这种膈应的这种心理的时候，小时候还蛮喜欢去踩，嗯、就一踩着啪一声,一声响，还蛮好玩、嗯。但是长大啊，我小时候怎么干这种事情
1: ，嗯、太
2: 膈应了。嗯
1: 嗯，完之后，现在我这几天正在看一本小说，名字叫《杀人鬼》。完之后是前前一段时间，我在这个会员专区里边的我的专区里面经常跟大家说的《临时情人》的另外一部恐怖小说、嗯，叫《杀人鬼》。这部小说我，我我我花了很短的时间就看完了。完了之后，这个可能就、嗯、本都看完了吗？四个小时，四个小时，三四个小时我就看完了。完了之后，那个、哦、我,我发现，我最后真的掉进了一个非常非常大的一个一个误区当中。一个误区当中，其实呃，这这个故事里边非常之血腥，就是。各种的那种，就是怎么样杀人？比如说从后腰插把一一个大木棍插进去，完了之后他血是怎么流出来的？完了之后怎样？完了把眼睛挖出来，怎么样？那个眼睛是什么样的状态的？完后扔到脚底下，啪一踩。刚才你说这个，我就想起那个了。完了怎么样一踩？完了发出什么样的声音？完了之后，我觉得这是一个非常非常，怎么说呢？跟过去灵石情人写的那些呃这个本格推理小说完全不一样的一个一个小说。就是说，他不需要你认。真,真去读，因为那些那全都是状态描写，嗯、你就哗，你往下、嗯、你往下看就考了。但是我发现最后我掉进了他一个大大的陷阱里面。大大的陷阱里面，这个陷阱只有在最后一章你才知道这个陷阱是什么，所以我也介绍大家去可以看看这本《杀》这个叫《杀人鬼之觉醒篇》的这样的一部小说。
0: 开始很
1: 很很很快，到最后你会发现，他最后开始在作者前言的时候，他用了一个非常有趣的一个笔触，说这篇小说是我采访到了去年 T C 会在。呃，什么什么山上的一次灭绝性的大屠杀的幸存者的两个女人
3: ，写下来的
1: 一个既是这样的一个小说，但是我很狡猾的在里面埋入了一个点，让大家完全猜不到这样一个点。我我对这个点。我的写作方法，我沾沾自喜，怎样怎样怎样。他开始用用一个这样的一个东西来勾引你去读这篇小说，嗯，完往后你去读，发现开始读得很快啊，就是这个人死了，那个人死了，这个人死了，那个人死了，到最后一点的时候，你发现哦，不对哦，怎么不一样呢？哎，我只说到这儿，大家可以去看看这部杀人鬼的小说。OK， 好，说好的结,结束啊，然后你接着下来，呃呃
2: ，二叔接话。嗯哦，不是，不是，不是，不是，我你你一说这个就是采访的这样一种事件，然后什么什么地方的这种东西，我就很容易想到了一个东西。我们先念完下面这个稿子，然后再讨论。嗯、呃，雨盛结花同学他说、嗯：“山哥，罗宁姐，你们好，我又来了。看到这期话题，我第一时间就想到了今年寒假做过的一个很可怕的一个梦，现在想起来都令我心惊胆寒的、嗯。最近我们好像有嗯很长时间没有做做。”没有做那个做梦的这种话题了。下个星期我,、嗯、我决定留一期恐怖的梦，看大家最近有有没有都被吓到。嗯，在梦里头呢，余生结花就说了，我随我的父母一块儿去爷爷家拜年。这梦的一开始啊，就特别的奇怪。嗯、家里人很多，大家欢聚一堂啊，谈笑风生的，好像没什么不正常。但是不论我如何想加入他们的话题，他们都置之不理。起初我是没有多在意的，直到我发现，每每有人经过我身边的时候，他们都是如同我是空气一般默默无言、嗯，这才让我感觉到了深深的无助和绝望。而就在这个时候，镜头切换到第三人称视角，就像在那放电影一样，我看到屏幕中的自己身后的柜子门儿缓缓的打开了。嗯、从里头就伸出一双细长的皮包骨头一般的手臂、嗯，慢慢的就伸到了我的脖子那个地方。嗯，那手臂是灰白色的，紧接着就从黑洞洞的柜门里悠悠的探出一个圆圆的东西，同样也是灰白色的，那是一颗人头。哦，只是那头颅啊。没有五官，嗯，而整个头颅上呢，又布满了深深的皱纹儿，从头顶稀稀拉拉垂下来几根，几缕乌黑的长发。是不是一个篮
1: 球放在一网兜里、啊？嗯<咳><咳><咳><咳><咳>，那
2: 他得也也也也也也也也应该有那个什么什么各种各样的纹路啊、嗯、啊！嗯，我吓得已经说不出来话了。这已经不是我第一次梦见鬼了，但是却是我第一次梦见正面跟鬼打照面儿。就在电影屏幕、oh. 就在电影屏幕中那双呃那双灰白色的鬼手伸到我耳朵两侧的时候，梦里的现实中，我的余光隐约看到了一双手的轮廓，也是不偏不倚的停留在我的耳侧。只是那么一瞬间，我眼前一黑，随即冰冷的触感就从眼皮和。眼睛周围的皮肤开始瞬间席卷到了全身。嗯，当我伸手挣扎、拼命挣扎的时候，我摸到了一缕长长的头发，还有满是褶皱的圆圆的一个东西。啊、哦
3: ！
2: 故事就到这儿结束了，我被吓醒了，然后打开一、嗯、打开了一夜的灯。其实，在日常生活中，我还是个蛮大胆的人。嗯、但是这一次做梦做梦梦境实在是非常非常太过太过的真实。嗯。故事不长，却是我的亲身经历。最后，祝十万个农民姐还有各位鬼友，每一晚都有好梦相伴。祝鬼影人间越办越好。嗯、
3: 哎
2: 呀，你知道我想到的什么？我想到是潘神的迷宫里的那个、嗯，就是那个、那、那、那,那、那个、那个是眼睛长在手掌心里面的那个人。他也是脸上没有什么东西，嗯、然后皱巴巴的、白白的，手长长的那种。
1: 哦、嗯，我是想的是那个那个发菜加一、嗯、加一颗羊肉丸子。<笑><笑><笑>行行，我说这个啊，我就这这这这人家,、嗯、人,家人家挺当回事的，做一个噩梦。咱们这是说这个，嗯，不好不好不好。对对对呀、啊就是。嗯、就是，做噩梦真的是一个我我这平生里边没做过几个噩梦，但是每一次做噩梦的时候，我都会真真的是特别特别的痛苦。嗯、呃，前一段时间我做了一个噩梦，呃，我不知道那算不算是鬼压床啊？我从来不被鬼压床的，但是我经常，我就我是上一个星期、上上个星期了，我被鬼压床过一次
3: ，而且是大
1: 中午。大中午，我在我们家的沙发上，我实在是困得不行了，我实在是困得不行。早上我就现在都是七点钟起床，就开始做做做活了。到中午的时候，我吃完饭，可能血这个血血一下就涌到胃里头，供脑供血不足，我就有点困。我说我那我干脆迷糊一个小时吧。像你这么喜欢吃主
2: 食的人，肯定更容易困那种
1: 。我不喜欢吃主食、啊。我只是喜欢吃米饭，那个那呃、个啊啊、不是
2: 米饭尤其会，因为米饭里面那个糖就会给人一种镇静的那种、啊。好了好了好了好了，会，真的、啊、这个不重
1: 要啊，这个不用了。反、啊、正我这个很重要啊，我躺在那儿完了之后就睡，这个时候我就发现呃快醒的时候，因为，我这个人经常给自己提醒，就是、说时间到了，时间到了，赶紧起来，啊，赶紧工作，完了之后就。睡着睡着，就我觉得时间应该到了。我觉得我睡得有已经时间很长了。之后这在这一长段时间里、嗯，平时呢，我想睡一会儿，基本上都会有那个手机就会响。但是我我意识到了，在这一长串的时间里边，我的手机从来没有响过。就没有，就嗡,嗡震震一下，其实那个那个声音，其实挺讨厌的。有的时候，因因为它会带带动你的你的床铺整个都会有那个声音的共振嘛。完之后我就完全完全没没没有这个声音，完全没有这个声音。哎，我还在奇怪，这个时候我一想我要醒来，就是醒不来。但是我发现我睁开眼睛了。我就觉得我能睁开眼睛，就跟大家以以前的描述，这是我第一次与鬼压床，我我我觉得我睁开眼睛了，我能看到我们家，而且那阳光明媚啊，阳光明媚。嗯、这个时候，我突然听到我们家啪啦的一声，就响起了一个巨响，烫的一声之后，嗯，我我觉得应该是出事了，什么事儿我不知道，我像要提醒我自己，赶紧醒过来，赶紧醒过来。使劲睁眼，完了之后就完全睁不开。完了之后又睁开了，我想醒过来，但是全身就不不不受我控制。我我妄前往、嗯、妄想妄想妄想坐起来或怎样，完全不行。最后我是心中没有默念什么阿弥陀佛或者骂人啊，我就心中想，我必须醒过来。刚刚那声到底是什么？我就用尽用尽全力，一下腾的一下就就噔一下坐起来了，发现那应该是我梦里边的一个声音，不是现实中的。嗯，不是现实中的，有可能就是在梦里边，你已经很焦躁了，就觉得，哎、欸，这个世界好像应该不是我，我存在那个世界，这个世界应该会发生一些异样的东西存在。完了之后，砰的一声、嗯，这个应该是在梦里边，应该是在梦里边的声音。对，这是我前几天的经历。对，所以做做噩梦，尤其是我第一次被鬼压床，那个感受其实很,很不好的。对，就說是
2: 说，第一次
1: ，第一次，第一次。对，嗯。
2: 就是我我我曾经鬼压床的时候，我有背，就是，已经到了一个什么程度？就是你无论是你睁开眼睛，你动，甚至于是我坐起来，呃，有些人说是，如果你睡得不舒服的话，你比如说你头脚换一个位置，你你你你你掉个身然后你再睡的话，这样好一点。甚至于是我那样换了位置以后，我都坐起来了，我醒过来了，坐起来了，换了个位置继续压，然后持续了一个多小时。<笑>这个事儿就让我觉得很郁闷了、嗯。好吧
1: ，好吧，来吧，咱下一个啊，叫这个这个同学叫四月略略略啊，这今天是都是新同学都没见过啊。四月略略略，呃，就是想把这个四月赶紧过去啊，就省略掉的意思啊。老老大龙鳞小姐好，我是一个刚入坑一年的新鬼友，第一次发影留言，请多多指教。碰。啊，就是摸，在我心里面是一个很亲密的举动。你看，你看，你看，你看，你看，理解了。这个碰，在我心里很亲密的举动。在我小时候的认知当中、嗯，只有好朋友的人才会相互触碰。直到我到二年级的左右，就、嗯、我、啊，我开始讨厌别人触碰了
0: 。啊，这、嗯、二年级哇，这这
1: 个这是这是初中吧？啊、嗯，这啊，初中还是小小小小学,小学，小学二年级开始讨厌别人触碰自己。有这么一天晚上啊。我睡觉，突然我就醒过来了。哎，我迷迷糊糊呢，我就看到一个红色的，一个红色的点，黑色的什么东西。迷迷糊糊就看到了一个有红点儿了，黑色的袍子吧，披在什么
3: ？没明白啊，你、啊、看到一个红色的点儿。黑色袍子上面红点儿的那种对，但是这这这
1: 写的这个不明白啊。嗯
3: ，
1: 那披在什么上面？他也没说呀。披在什么上面？他也没说。呦哦，悠悠荡荡的在空中转着啊！有个啊,啊，我非常害怕的他过来，就一直盯着。后来呢，盯困了，我就睡着了。突然就在肚脐眼的地方就非常的疼，就像有人用手狠狠的抠了一下。啊！我相信有很多小伙伴抠过肚脐眼嗯，你写这文章你是四年级是吧？嗯。<笑><笑>用力抠一下非常疼的啊,啊！我睁开眼睛就看到那个红点就在我的床头旁边，我就感觉他还用用手使劲的撸我肚脐，撸我肚子啊！这好家伙，我当时呢就吓哭了，跟我妈妈说有个眼睛在抠我啊！你不是袍子抠你吗？怎么眼睛在抠你呢？估计我妈当时也要吓死了。你一定是四年级写的这个文章啊，嗯。嗯、哦，还有一个关于碰的啊，这就完了是吧？好，嗯，好、嗯啊，我们的我们的鬼友啊，真是牛逼了。还有一个关于碰的故事,的事情啊，说是碰，还不如说是先盯后碰啊，先被人盯住，后来再碰。一般的犯罪分子都是这个样子啊
2: ，被戳了一下
1: 。哎，一般的犯罪分子都是先盯后碰啊嗯。嗯，我爸爸的老家呢是在一个乡村啊，我的爷爷奶奶住在那儿，但是啊，我从小。只有过年或者寒暑假啊才会回到那儿。我很喜欢乡下，因为新奇的东西啊要很、呃、要多很多。虽然是在乡下，但是爷爷奶奶们住的却是一个这个三栋的小条小洋楼。我我特别讨厌这栋楼房。啊，为什么呢？自从盖这个楼房以后啊，家里大大小小倒霉的事儿是一件接一件。后来啊，请了个懂行的来看，说是风水的问题。但是爷爷非常的固执，不愿意改动家里的格局。哎，念了这一段，我觉得这你肯定是初一以后写的文章了啊。嗯，你刚才那个截然不同。<笑>在房子盖好的第一个暑假，我在这个房子里面住了近三天。这三天啊。我是和我二娘一起睡的。括号二娘是指叔叔的老婆，叔叔排行老二哦、啊。各地的这个这个叫法真的不一样啊。在过去，二娘其实就是，嗯、明白吗？嗯，对。第一天的晚上呢，我睡着之后呢，突然就醒了。直到很多年以后，我都记得那个时候的恐惧。怎么着呢？哎呀，我看着有个人呢。穿着古代的衣服站在床前，是一直在左右来回的看。我当时吓得就屏住呼吸呀、啊，因为小时候听奶奶说呀，这鬼呀、啊、可以根据人的呼吸确定人的位置。可是我憋不住了，我使劲的踢了踢我二娘。我旁边的二娘呢迷糊的动了一下，然后呢给我盖了盖被子。旁边这穿着古代衣服这人呢，仿佛就没有察觉一样，依旧的来回的摇头。我看啊，我呢也先盯着他看，后来呀、啊，看着看着我就睡过去了。哎，我发现真的是这样，就是一般我觉得这不是心大，我觉得是一定是在睡梦当中的一个一个就是迷糊了。如果真你看着就是、嗯、就,就床前有这么一个人来回来回的走，来回来回的看你睡得着才怪，一定是在做梦。我我我、嗯。但
2: 是。但是真的就是恐惧到一定情况下，就是你的神经一直紧绷紧绷，绷着绷着会会疲劳，这个真的会，有的时候是会的、
1: 嗯。啊，好吧，你们这都是有经验的人啊，都被盯过。<笑>那个醒来之后的第二天，我跟二娘和我奶奶就说，昨天我看上鬼了。二娘说我是睡迷糊了，我也觉得啊，我想了想，觉得可能是个做了个噩梦。啊，哎，你这个想法是对的。紧接着第二天的晚上，
0: 嗯、哎，我又看着那人了。依旧穿个蓝袍子，这次我就告诉我自己，我这做梦呢
1: ，啊，我都快哭了，可我不敢发出声音来，甚至不敢闭眼。紧接着我看着那个人呐、啊，就俯下身子看我，嗯，当时我脚啊一直在蹬二娘，二娘这次可被蹬醒了，说我怎么又踢一辈子，啊，开了灯之后什么都没了。我非常的困，就又睡过去了。哼，醒来之后我什么都没说，接着就是第三天晚上，我一睁眼还是他，他低着头看着我，憋着气砍他。接着呢，他用手就压了压我的肚子，你这肚子一定有问题。我觉得大家怎么都盯着你的肚子来呢？嗯，对当时呢我浑身发抖，哇的一声就哭了。我一边哭。一边说呀，我是好孩子，你不要害我好不好？啊，他就一直用手压着我的肚子。二娘就被哭声给吓醒了，呃，吵醒了。开灯之后又什么都没有了。哎呀，我就我就我就心想啊，你他妈能不能不开灯啊？没有，这不是我说的，这是我说的啊，就是我特别害怕，甚至都不敢说我看到了什么。我一直对自己说是梦。到了第四天的时候，我就得回去了。可是又是那一年的秋天，我和哥哥一起回老家，我哥哄着我呢，好、呃、哄了我好久，我才答应住在这儿。可是这一天晚上，我并不知道自己怎么回事儿，开始哭起来的。小时候我是个特别乖的女孩子，哦，是个女孩子，不哭不闹的，非常安静。可就，可是。就只有那一次，我一直哭着要回家，谁劝都劝不住。我自己哭的时候都觉得莫名其妙，就觉得我要在这儿睡觉了，就什么都没了。我不知道自己为什么会有这样的念头。后来呢，还是妈妈大半夜包了辆车把我给接回去了。现在有时候说起来呀、啊，我都宁愿相信当时自己是因为年纪太小睡迷糊做了噩梦了。可是仔细想想，什么噩梦会这么真实，还带着触感和痛感呢？其实关于那栋房子的事儿还有很多，有机会啊，我希望可以跟你们说给你们听。写了那么长，辛苦你们了，嗯，嗯呃，可以啊，嗯，我觉得如果这个这个故事啊，我是我我是认为啊，嗯、呃，这个，但就说如果都是摸肚子这事儿就算了，嗯。<笑>啊，我我我认为一个一个古屋的一个一个故事，因为什么？现在其实大家也不要怪我，因为现在确实咱们做了那么多期的《鬼影在人间》了，大家这也是咱们《鬼影人间》的一个王牌节目、嗯，大家都对《鬼影在人间》特别特别的期待。一一出来这个故事吧，大家一听啊，这次怎么这么差，这么提这么没有那种啊临场感，没有那么恐怖感，没有惊，就是让人我觉得哎呦，这个事儿我没见过，这个事儿我没听过的那种感觉，大家可能就不会买账了。嗯、所以现在越来越难，真的是越来越难。我在筛选故事的时候，也会觉得就会去想这个故事到底行不行啊？现在也有很多人给我们投稿，一直也没有回复啊。有的时候就可能太简单了，呃，声音特别好，讲讲述的能力也特别好，但是讲这个故事吧，其实就是啊，我那天看到了一个什么什么东西，他跟我说了一下，完了说一句话什么的就不见了，或者怎么样的完就完了。所以这样的故事，其实，在我们充斥了我们每一周的引留言，对，所以。还是希望在一个地方、一个一个事件的连续性啊、呃，稍微有点故事性最好，这样是最好的。OK， 嗯嗯，我说一下啊对对对
2: 对。啊，好，下一个。我刚才好像要讨论一件事情呢，结果就给忘了。就是啊，嗯，我我采访一下老大啊。呃，嗯、其其实咱们所有的这些鬼友其实都挺期待的，就是你对重邪下印这个事儿怎么说？
1: 哦，况且我在我的我在我的这一期一看
2: 了
1: 电影了吗？呃，这一期的没有没有我没看电影，我在这我这一期的《失踪》里面说了这件事情了、嗯、啊，说了这件事情了。其实这是一个很悲伤的一件事情啊。完之后大家想想知道这相关的、哦、呃我怎么看的，可以去去去,去会员专区听一下这期节目。这期节目我们讨论的是五马的问题啊，五马啊、呃，这是一个非常非常啊就是禁忌的一个话题。我们我但这一期我们讨讨论的就是五马。哎，这件事情、嗯、啊，比如说立演员无马吗？嗯，不是，不是啊，无马，啊、心中无马啊，你明白我？我必须说这这么透彻，你才能明白吗？对吧？啊，心不是我
2: 哦哦，懂了，懂了，懂了懂懂，不是，我一直想着无马，你是不是在说什么无马？有有曾经被人了流传过什么？什么哎，我在那说无马
1: 干嘛呀？呃就是、不说那个，啊、就是、就是、有马无马的问题啊。
2: 啊、哦，我们俩马赛克的事儿，我以为是演员那舞马呢，你真是。哎，嗯、我们现在好好我们现在话
1: 题聊的已经非常非常的深入了。现在我这个每一期的话题，我基本上我有个宗旨就是一定让大家有所收获。所以最近的几个月两两个月了吧，基本上呢我、嗯，我们我的我那个那个失踪里边每一期都会讲一些大家非常关心的或者是大家不知道的一些事儿啊。这期我们讨论有马还是没马这件事情啊。是、嗯、
2: 个
1: 好来吧，我来
2: 洗吧，嗯，好吧，好吧。
1: <咳>有没有有没有人有没有人听到这个五码去去充一个会员的？<笑><笑>那你有可能会后悔。嗯，呃<笑>对对对对呃、<笑>别别别，你别呀，别
2: 后悔啊！充会员我们欢迎啊，对吧？啊，就是充会员，但<笑>是因为这个去，啊、是,是吧？那那就嗯嗯，<笑>好吧
1: 。<笑>好，下一个来。
2: 好，那个下一个是戈乐山的宛若阿修罗同学，他又来了。嗯、主播好，先回答一下二位主播上期的问题。关于这个戈乐山辣子鸡啊，其实真的是非确实非常好吃、哎，但是我们大学时代美好的回忆。基本上就是从辣椒堆没、嗯、没错没错，鸡块，对，没错，是对是个寻宝游,游戏宝。哎
1: ，在与
2: 冰啤酒相配，那简直就是绝了、哦。有机会大家一定要试一试
1: 不不不。不配冰啤酒，那东西没法吃，太辣了
2: 。啊、嗯。我我我我配冰水，嗯，嗯<笑>配冰水还是最好的,、哦、好的。下面呢，就是我上周未上周末发生的一个故事，未完结，但是先讲出来跟大家分享一下吧。嗯，我想说啊，这个世界上很多事儿真的就是自作孽不可活呀。哎
3: ，
2: 又是一个美好的周日下午，我呢去朋友工作室喝茶聊天儿。我呀、啊、是非常喜欢他那工作室里熏了的沉香的，再加上煮了普洱的那种氛围，特别的好。这北京啊，最近杨杨旭、杨旭未起，哎，杨旭未起，为什么是杨旭未起呢？嗯、杨
1: 就杨旭,杨旭还阳絮还没挂起来呢
2: 。啊，杨旭到起，月、
1: 啊、四月份四月,月末的时候才会挂。挂刮杨。啊，
2: 对对对，北京这个杨旭实在特别讨厌，简直是。嗯。天气呢又出奇的暖和，在他的那个 loft 里面啊，喝茶晒太阳真的是一桩超级惬意的事情。嗯，我朋友啊是个风水师，他的爱好啊是就是收集一些古玩，什么瓶瓶罐罐啦、嗯，摆了满满一屋子。我呢就照旧在他的茶桌跟前坐下，让他快快拿出好茶来给我们喝。结果无意之间呢，我就瞥见他茶桌下头放了一个。大大的锦盒
3: ，看那
2: 大小啊，应该能放下一个瓶子、罐子之类的东西。嗯，
3: 嘿
2: 、hey, ，我就想啊，这这这是不是又收了什么好东西、啊？我呢就仗着认识他很多年啊，向来一向不客气，也不征求他的同意，直接就上手去开那锦盒，嘴里就一边那在这儿念还念叨我说：“你又藏了什么好东西？还不拿出来给我看看？你放心啊，我我我不会那个 A 走的。”我就一边说一边就去打那个锦盒，果然一个很古朴的罐子端端正正的摆在里头，我就想伸手去拿，结果碰到那个罐子的时候，突然就有一种奇怪的寒冷从那个貌似陶土质地的罐子上面传了过来，让我都不禁打了个哆嗦。别动啊！朋友这个时候就大叫着从二楼伸出头来：“你赶紧把那盒子关上。”不死那玩意儿，我就是一愣啊！可是我就嘴硬，这小气小气啥呀？我就看看嘛。结果他已经跑到楼下了，啪的一声把那锦盒给合上，一脸严肃。我告诉你啊，这东西不干净，别碰它。啊，真的假的？哪儿来的？我就很好奇呀、啊。哎，这也是一个不靠谱朋友拿来的。开始呢不跟我说实话，说现在放到我工作室，让我插插花，还说是个古董，自己压不住，先让我先压下，我这不也没仔细看吗？女朋友喜欢，我就拿到卧室插花去了。结果呀，从那天开始我就开始做噩梦。这不赶紧拿下来了吗？让那人赶紧拿走。他说的是今天来。朋友说着还踹了一下那桌底下的盒子，就问我说：“你刚才碰他了？”呃啊。就就就碰了一下，我就就觉得特别凉，没没没什么东西，我就连忙跟他说：“我说这样吧，我朋友说了，我给你画个符，你戴上吧。”啊，不不不不不不不用不用，我心说按我这体质应该没问题吧？我就碰了一下，我说我朋友临走的时候还不放心，叮嘱我：“那你如果有事儿，你记得赶紧找我，千万别抻着。”哦哦，好好好好。”可谁知道呢？一点都不好，就是因为碰了这鬼东西，我才经历了非常奇异的一个晚上。哎呀，那天是晚上回家的时候吧，天还早，我跟平常一样先看了会儿书。到了十点多的时候呢，关灯去睡觉。这夜里头啊，突然啊，我嗡的一下我就醒了，一看表，两点二十，然后我就。翻来覆去烙饼啊，一直折腾到天都微亮了，才慢慢睡过去。睡的时候，就做了一个梦。这梦里头啊，有几个人，或者说应该是人形的东西，站在我的床头，就那么呜呜的哭，说，哭的是哭哭还好，就是他还说着些什么，说什么。好像是说说什么我疼啊疼啊我不想死啊什么的，然后他们就转过身来给我看他们的后背，我就看见那些后背上用、嗯、惊悚的用线都缝着，缝的是非常潦草、乱七八糟，勉强的把那些皮肉连在一块儿的。反正不知道怎么回事我的意识啊就觉得他们是被人掏了内脏，然后潦潦草草的缝成这个样子。我这梦里头啊，也是挺奇葩的。我就问他们，我说取内脏不是应该从前头更方便吗？为什么要从后头取、啊？但是可想而知，没人回答我，就是在那儿哭，哭的人真是毛骨悚然的。嗯
3: ，
2: 等天亮的时候，我醒过来，我就想了那个梦，突然就觉得我这肋骨怎么这么疼啊？就像是有什么东西在那皮肉底下。突然拿一个很尖锐的东西刺了一下那个肋骨一样一跳一跳那种疼，所、哎、以我就很奇怪啊，昨天没摔着没碰着，这这肋骨条是怎么回事呢？这是，我就想起那罐子了，结合昨天的梦，我就赶紧给那个朋友打了个电话。朋友在电话那头沉吟片刻，就对我一通乱吼，说：“你别废话，赶紧给我死过来，拿拿那护身符来。”反正现在啊，那护身符啊已经在我手上了，可是肋条的疼仍然没有减弱。我朋友说呀，那罐子昨天已经被取走了，据说应该是名气，也就是陪葬品，也不知道他那哥们儿是从哪儿弄来的。反正我梦见那堆东西、啊，应该是当年被用于陪葬的活人祭，因为怨气不散，才一直附在那个坛子身上。我写这帖子的时候呢，现在正是中午，阳光明媚的很。只是不知道今天晚上这帮家伙还会不会回来找我？没
3: 、哎、有，我觉这这,这个故事听有
2: 有意思归有意思、嗯，但是真的很险啊！这个事儿。嗯嗯
1: ，这阿修罗，反正我是认为，也也劝大家，就是说，其实有一个事儿啊，就是。开始艾修罗说的不作死一定不会死，完、嗯、了之后这个都是人做的，嗯、就是确实不管是什么朋友啊，我是认为，就别人的东西啊，你看的那个东西，你先问问人家那是什么，你再碰啊。咱们先不管、嗯、不管有没有鬼，有没有什么有没有神儿什么这些事儿，按理说应该都是这个样子，这是一个起码的尊重啊，对，嗯，也有这样的一个一个,一个一个想法在里边的，有一个准则在里边，你不会碰到这样的事儿啊。起码人家、啊，哎，不不不，你别碰这个啊，这些东西可不行，这这东西邪乎着啊，你你就不碰了。对，也也也没有这事儿。OK 啊，另外还有一但是我
2: 觉得他这个其实，呃，就是礼貌礼礼貌不礼貌，咱撇开不谈。我觉得他这个其实是不属于作死，他属于无心。因为就是好奇嘛、嗯，看一看，本身就是有那些瓶瓶罐罐的。哎，你这东西不错，我可能拿起来看一下。但是谁知道这东西这么邪、嗯，也是属无心。嗯
1: 我，我觉得无心是这样子的啊，就是说，这是我们可能我们两个人都不一样的。因为因为有些人他对方爱收古董或者爱收什么东西，这个东西啊，其实说说实在的，这真的你要给人碰坏了，那是真是碰瓷儿了。啊，那真的是碰瓷！ Okay, 我觉得还是要有，也,也还是要有尊尊重。对方如果经常会收一些这样的东西的话，嗯、那我觉得还是问问人家，哎，能不能看？这里面有什么规矩没有？因为这里面规矩大了啊，有有些东西规矩大了，真的是。嗯、所以我觉得还是啊，尽量的、呃、征求别人的同意。其实就像上次一样，我也觉得有很多的朋友不要因为某一些，比如说去逛一些古古玩市场，其实这种事太多了。逛古玩市场的时候，嗯、听老板说，哎，这东西。多少是什么什么做的？完了之后，他太有价值了。现在我贱卖给你，有的时候有两种。嗯，只要听到“贱卖”这个词儿，就有两种啊。一种呢假的，第二种呢、就是赶紧脱手，这东西不吉利。这东西压
2: 在他的家里边对，可能也出过一些什么事儿了，已经，他就赶紧脱了。没错，
1: 就像去年我们五周年的时候，嗯、有一个鬼友给我寄了个东西，居居然寄到了大玲玲那儿，那个东西我当时就扔掉了。嗯我当时就马上我就扔掉了，啊，是一个，他所说的，是用人的骨头做的一个一个扳指儿，我觉得用心何其险恶！你们大家想想啊，这人我们要扔能扔能人肉出来，这个人就赶紧把他弄死。他上面写的特别，他给我写了一封信，他写的就明明白白说，我在某一个地方的一个古玩市场收到了这样的一个呃这样的一个东西，他对方说这是骆驼骆驼骨做的。结果我拿回家发现，这个骨头根本不是骆驼骨，哦、它是人骨头做的。我拿着这个，我带上这个扳指以后，我扔了它好几次，但但是它都呃无缘无故的就回到了我的身边，无缘无故回到我身边。我的厄运连连，现在我在逃命的过程当中，我没有其他的办法，我只能把这个扳指寄给你，因为你是名人，你可能能想到一些破解的方法。呃，你你你。你对于我来说，我是在逃命的；但对于你来说，你可能还有一线生机，大概就是这个样子。就把这东西寄给我了，完之后你想知道他用心他，他
2: 是不是那个《午夜午夜午夜凶铃》里面那种录像带那种呢？就是呃，用心何
1: 其险恶，用心何其险恶！哦、我用，反正我是我是觉得是这样的，<笑>玩笑可以开，但是尽量不要开这种玩笑。因为对于对于任何一个人来说，我觉得没有没有这方面的顾忌是不可能的。就是说，他还是他还很很在意这些东西的。真的假的？像你说的清楚吗？没有一个人能说的清楚。那我宁可信其有，不可信其无啊，对吧？所以不要开这种玩笑，没意思。啊，真没意思。反正就是像我在直播的时候，经常会有一些小朋友一上来，哎呀，主播你回头你看你后面有个人儿，我一看这个就轰出去。啊，这肯定是二年级以以下的这个啊，一般都不会不会有这样的想法你知道吧？嗯 ，OK， 咱们下一个、啊嗯。一种一一般
2: 这种说的都可没劲可没劲
1: 了、嗯。啊，可没劲可没劲了。对,对后面有个人儿什么这个那的啊哪儿呢、嗯？下面我们来了一个刺客啊，荆轲。啊，这个也是我们的一个新的朋友，嗯、但今那不是那金克拉吗？啊，金科啊，师叔叔，哎呦我的天哪，龙姐，你们好，师叔叔，我算一个半新不新的鬼友，我天，你们都是怎么算这个几成新的这个这个哈、啊？上了大学以后，在宿舍的推荐下听了《鬼影人间》，每次都很期待专业课，因为专业课可以静下心来边听鬼影边画画。嗯哦，你们的专业课是就是画画是吧？不，老师不讲的是吧？非常冷静且不瞌睡，早都想留言了，今天终终于如愿以偿啊！碰这个话题呀、啊嗯，想了很久。专
2: 业课都是就是你进去画着，嗯，然后你有什么问题，你问老师，哦、或者老师看出你什么问题过来给你讲。一般情况下就是不太会，哦、就是这啊，你们敲黑板啊，就是讲不太会这样
1: 啊 ，OK。这个话题想了很久，想到就很久以前发生的一件事情，在这个呃在这里呢给大家讲一下，文笔不好，但还是希望可以被读到。嗯，小学五年级的时候，那会儿放学早，下午四点半放学，坐公交回家也就半个小时不到。我们家小区啊和车站之间连着一座桥，桥下边呢是一条河，那肯定的呀，我天哪，嗯。桥下面应该是是一条河啊，不过现在还有高速公路。嗯、因为住在 X、啊、X X 北面的城市 ，X X， 啊，就我就是 X X， 我知道，啊、嗯、啊，不是陕西就是山西吧？感觉我知道 ，X X， 那是 X X， 我知道那是那个加小号嘛，嗯、对吧？我现在做衣服，对，这这俩字儿我就。<笑><笑>
2: 烦死人了！我好不容易从这个噩梦里面拖地出来，千万不要再跟我说这个话题。<笑>啊，
1: 加小号啊，加小号、啊。因为住在陕西啊，可能会是山西啊北面的城市，所以呢河中的啊陕西应该是陕西有可能，嗯，陕西、嗯，所以河中的水流不是很多，更多的是河流两边的泥土。每天下学，下午放学回家，到站以后呢，就和小伙伴沿着下到沿着下到河里的楼梯走下去，再从河对面爬上去回家。啊、那可能水已经不大了，水已经不大了，没有没有那么大的水库枯枯枯水期或者怎么样啊？这一度成为我们每天和小小伙伴之间的这个冒险之旅，直到那一天的到来。嗯，嗯那是一个冬天，河里结了一层薄薄的冰。我和小伙伴呢，下到河岸边儿，哎，下到河岸边了啊！沿河走了一会儿，很冷，就准备跨过河从另一边上去，因为不是原来经常跨的地方啊。这河道呢，有点宽，他腿长，一下就跨过去了，就和小伙伴啊，他的这个他呢是一个是一个女字他啊，现在都是这，嗯、啊，女字他，他的腿长，一下就跨过去了。哦，看来这个小河实在是太小了，一一跨就能跨过去。我还以为要要怎么着有一个几米的这么一个宽度呢，看来连一米都不到，有可能啊。他腿长一下跨过去了、嗯，我跟在后边，我很自信的觉得我可以，结果一脚踏在了距离河对岸二十厘米左右的地方，冰就破了，脚踩碎了冰，一只脚就踩冰水里了，一瞬间我就吓得尿裤子了。按说这个河应该不是很深吧？你不可能见到一个，一个，一个河，你就算跳过去、蹦过去、跨过去，那那也就一米多，它能伸到哪儿去呢？对吧？它不可能宽一米，嗯、深十米，那是个什么东西啊？啊，嗯嗯，海沟那是
2: ？下水道？啊，
1: 对，你而且还吓尿裤子了，不是因为冷，而是碰不到底哇！河中碰不到底，为什么会可怕？因为夏天的时候，河水刚刚能没过我脚踝，能清楚地看见河底的石头，而且至少在秋天的时候，在河水没有，呃，冻冰的时候，根本没有那么深的一道河水。而那个时候，我的大腿根儿都进入了水中，还是碰不到底，踩不到，踩不到底就没有着力点，那种未知的恐惧简直太可怕了。并且最可怕的是，水中好像有一种吸力，在往在把我往下拉。我大叫一声啊！好在河道呢不宽，大概就一米多。对呀、啊，看你们这个描述就是一米多。小伙伴回头就把我拉到呃拉着爬到对河对岸了。我的裤子全部湿掉了，不过这样呢他就看不出我尿裤子了呀。嗯。到现在我都想不通，为什么明明平时很浅的河水，在那会儿会变得那么的深？现在看见结冰的河水都怕怕的。最后呢，祝鬼影人家越来越红，石杨树越来越年轻，嗯，一个逆生长的过程。龙鳞小姐身体变好一点什么意思？龙鳞小姐的身体很好，就是最近感冒了。嗯，听鬼影快一年了。总能听到龙玲小姐生病的消息，最后的，啊啊、是吗
2: ？为有、啊啊、没有啊，真的没有，放心，放心，真的没有。哦
1: 、啊，好吧，最后就是这个 A 安卓 A P P 赶紧上线，超超级期待，对，正式上线我估计还得有一段时间啊，我们还要修 bug， 各种各样的事儿啊、嗯，所以大家还是再等一下，嗯嗯嗯 ，OK， 接下来下一个，嗯
2: ，下一个是 Z X M 小丑鱼。张小明，嗯，赵小明
0: ，啊、嗯哦，好吧，啊、都有
2: 可都有可能、嗯、都有可能<咳>。元气满分的摄像哥，美丽有余的龙玲姐，好啊，谢谢。我是一名潜水 N 久的老鬼友，同时也是一名苦命的医学生、嗯。你们可以叫我二哈小丑鱼，哦、还是小丑鱼吧。Okay. 我目前呢在北京的一家医院实习，这次啊是心血来潮、嗯、想来看一下影留言。嗯，此前呢从来没有进过论坛，这次投稿还是希望自己的稿子能够被采纳。下面进入正题。首先啊，我想介绍一下这故事的背景。时间是晚上九点半，地点呢、嗯、是我们那个医院的老楼一层电梯，人物就是我和我对象。嗯、事情是这样的，晚上九点半的时候，我送我对象去上夜班啊，这里要说明一下，我对象是护士，经常要上夜班的那种。嗯，就在医院里头呢，晚上九点半，一般呐是没有人用电梯的，而这个时候呢，嗯、电梯都会停在一一个楼层，一般是停在一层的。
3: 嗯、我们俩
2: 呢就随意选了一个停在一层的电梯，然后就进去了。应该是有好几个电梯的，这俩人进去以后呢，竟然没有先按楼层，就开始先臭美的照镜子。嗯，而就在照个镜子的时候，我的电梯，我电梯的镜子里，哎，啊，我就在电梯的镜子里看到了很诡异的一幕，嗯，就是在电梯门快要关上的时候，竟然像是碰到了什么物体一样，又重新打开了，嗯、然后又快速的重新关门。这里我要说一个大家可能都知道的常识：如果电梯在关门的过程当中有人去碰这个门的时候，电梯是会重新打开的。然后你去摁关门呃关门按钮的时候，电梯门才会比较快的反应过来，再次关上门、嗯嗯。可是呢，这个电梯非常的诡异，那门就像发了疯一样，快速的关上，又在快关上的时候像碰到东西一样重新打开，然后如此往复。给人一种有个人在按着关门按钮的同时，还用手卡住电梯的那种电梯门的那种感觉。
1: 嗯，就但是这这个里边，我觉得有一点啊，就是如果说现在电梯、嗯，如果你在它的门缝之间你站着，它会不会？你就算按关门键，它也不会关。
2: 门
1: 。因为它有个红外线，它呃识别出这儿有人人的话，它就不会关门的。
2: 哦、oh, ，对对对，因为现在有很多都是有红外线的那种
1: 。嗯，对，嗯嗯嗯，这还挺挺奇怪的。嗯
2: 嗯，这个、时候反正我们俩都傻眼了，我对象就用颤抖的声音问我,我说：“这这电梯怎么回事啊？”我就为了安慰他呀，我就只好发挥出我的戏精的本能，一脸从容说：“嗯，电梯坏了吧，就坐对面那个吧。”然后我就让他先出电梯。嗯而就在我们两个都出了电梯以后，电梯门，嗯，又卡了三次，嗯、然后才顺利的关门，然后自个儿上去
3: 了。嗯
2: ，哎，之后我就一直在想啊、嗯，这大兄弟为什么不能够和我们共用一个电梯呢？反正我们也看不见你，大家和平共处不好吗？难道是个小气鬼不成？哼、嗯、哼。<笑>这事儿就这么过去了。后面有一个，嗯、后面有一个附加彩蛋。这
1: 这这个这个故事就完了、嗯、是吧
2: ？啊、呃，但是如果说是他在医院里头工作的话，我觉得，嗯、呃，有可能啊，有可能会有一些奇奇怪怪的解释不了的事情。这个我觉得可以理解，嗯嗯
3: 。
2: 后面是一个附加彩蛋。他说：“鬼压床，相信大家都经历过啊，我当然也经历过。可是这么多次的鬼压床当中啊。”只有一次让我至今是不寒而栗，那是我初中的时候了，大概是凌晨吧。我睡得正香呢，就突然感觉到有个东西压在
1: 了我身上
2: ，同时我全身就动不了了。嗯、就在这个时候，压在我身上那个东西就开始蹭我
1: 。哎呀
2: ，我当时就是一阵恶寒呐、啊
1: ！怎么蹭、就、啊、是？这不知道，没说啊。嗯<笑>
2: 那种实实在,在在的触碰的感觉让我起了一身的鸡皮疙瘩，而就在他开始蹭我的同时，一股鼻息就喷到了我脸上
1: 。是鼻涕还是鼻息啊？应
2: 该是鼻息。而我呢，已经开始受不了这种感觉了，开始全力的挣扎，慢慢、慢慢、慢慢的，我身体就可以开始动了。等我睁开眼睛以后，却发现什么都没有。就在那一瞬间，我甚至怀疑，刚才那个是不是做做做梦啊？但是那种清楚的接触感觉和鼻息喷到脸上的感觉，以及身呃以及耳旁的呼吸声，都告诉我，这绝对他娘的不是梦。但是那一刻是真实存在的。虽然此后呢，我再也没有过那么可怕的经历，但是每一次回忆那次鬼压床，都让我感到非常的恶心，而且还害怕。
1: 嗯，一定是他蹭的方式不同。
3: 咦
1: 、嗯<笑>嗯、，OK， 好吧。嗯，我们的节目已经快变，越来越变成无码的节目了啊。嗯、<笑>走开。<笑>嗯，之后，下面是一个非常非常长的一个故事啊。我刚刚看了一下，嗯、这个这个长的令人令人咋舌的一个故事啊<笑>啊，这个独孤赵同学啊啊、哎，给我们写了一个故事啊。嗯独孤照最近，其实，在我们的那个《在人间》里面，大家还挺挺挺喜欢他的故事的，因为他他是从从一些暗网上来拿出来一些都市传说来跟大家说，虽然不是他自己发生的，但是我觉得也挺有趣啊。我也跟他在再,再次约稿了，我跟独孤独孤照说，我说如果还有相类似的一些这些故事的话，你还可以继续来来说啊。嗯，好，来，像独孤照这个故事，老大龙陵请了，在下独孤照，这厢有礼。这一期的话题呢，还真是刁钻呢啊,啊！本想着老老实实的吃瓜来着，可碰巧晚上睡不着，就想起了一桩旧事，倒与这碰子有几分瓜葛，所以就来凑个热闹。那么，嗯，话不多说，言归正传。好，嗯，这事儿啊，发生在我刚来美国读书的那一年。对于刚入校的留学生来说，学校一般都会建议先住在学校，以便熟悉学校的环境和文化。我自然呢也不例外。由于国外和国内的学生宿舍呢有些不同，所以呢先大略介绍一下宿舍的布局。嗯，这儿的学生公寓啊和国内的这个青年旅社有点像，不分男女寝。啊，我的寝室呢是个双人床，两个房间是隔开的。中间呢，有一间，呃，规模颇大的这个浴室相连，跟你上次那个差不多。哎，上次也有一个朋友，就是两边都有屋子，中间是个浴室和厕所。啊、哦呃，对对对，跟那个差不多啊。这里是我室友唯一共享的地方、嗯、啊，我与室友唯一共享的地方。我住在靠北的一间，靠南的那间呢住的是我的室友啊。为了方便写啊，我们呢依照，呃，其名，呃，依照其名暂且称呼他为 J 君吧。估计叫这 James 啊啊 James Bond 啊嗯,
3: 嗯
1: 邦德先生啊这一军呢是来自英你看来自英国的那就是 James 啊、哦、好吧，嗯 J 君是来自英国的留学生，说的英文呢带着地道的 BBC 口音啊牛逼啊嗯完全听得出他从小接受的体面教育，哎呦我天哪。不是，人家在那儿就这么说你，嗯啊，你在这人家在那儿说话就这么说啊，你这跟他教育没关系。与那些大大咧咧的美国佬相比呢 ，J 军的得体的有些格格不入。他常穿一件白米白色的牛津纺衬衫、嗯、啊，纺衬牛津纺衬衫，外边这个搭配一件深灰色的格子坎肩儿，淡褐色的卡其裤和一双很久。但保养有有加的小皮鞋即便不打领带，他的衣服扣子呀也扎的是严丝合缝。要不呢？要不是因为他这个细长的脖子，我都呢替他喘不过来气啊这一军呢也不太爱说话。每当他们就是这个这个老学究那个派头啊，你看这老绅士那种派头啊。每当他不知道该如何回答的时候呢，他就会用那双神秘的薄荷色的眼睛啊，琥珀薄荷色、琥珀色的眼睛盯着你看
2: 。薄荷色的眼睛什么颜色、嗯嗯
1: ？这个看到你尴尬的，不得不首先停止交谈为止。啊，我和这一军呢，虽然交流不多，但是啊，因为都爱着王尔德的缘故啊，我俩呢也算是很聊得来的朋友。嗯，虽然你永远不能指望他化解无聊，但这一君却是个好人。我记得有一天下午正，正正好在窗口看着他，他正蹲在地上，拿着拿着一颗松果啊逗一只松鼠。夕阳温柔的洒在他的脸上，把他细腻白皙的脸组织脸、呃、脸呢织成了这个绸缎，而那绸缎上的图案竟是一张。道林·格雷般的，哎，道林·格雷是谁呀、啊？哎，怎么这个名字？道林·格
2: 雷就是一个一一个呃，应该是王尔德写的一个一一本书，就是那个少年、哦，他非常非常怕衰老，他就从一部一一张画上面，好像就是那个汲取经历，然后因为他长得很帅嘛、哦，就是永远不老的一个少年
1: 。哦、嗯嗯嗯嗯，哎呦，我现在就从我开始想在想这个啊，为什么有一个一个一个作者，为什么这么这样去描写一个一个？一个男性啊，现在我释然了。总之，你们懂的。这样的少年，除了在惊悚电影里面，有谁会把他与任何邪恶联系起来呢？然而，你的武断永远不会太合理。直到那件事情发生，我才突然明白了《暮光之城》作者的高明之处。嗯，嗯来了啊，我看看是属嘛事情。嗯，事情发生在一个冬夜。我那个时候啊，正窝在床上啃一本《夜隐》，啊，这个《夜隐》其实就是一个当时的一个流派啊，日本的一个流派。嗯、两位江户时代的老夫子、嗯、君君臣臣、忠礼忠孝礼义的说教，劈头盖脸打的我是昏昏欲睡啊。我一遍绝望，我一边绝望的合上书，盘算着明天呢就还了他，从此再也不碰了。一边呢翻身下床，准备行个方便，就回来睡觉。嗯，迷迷糊糊的呀
0: ，我就感觉有阵风
1: 啊，就吹到我脸上了。我想可能是忘记关窗了吧，使劲裹了裹被子继续睡。突然呢，那股风又吹到我脸上了，我有些不耐烦了。他实在是困得不行，不愿意起床就关窗户去。可不一会儿，那风又来了。大爷的，真是够了！我一边不耐烦的伸出手去摸眼镜，准备下床，心里一边盘算着
0: ：怪了
1: ，这风怎么一点不凉呢？可正思量着呢，突然就摸到了一个软软的、凉凉的东西。不对，也不是软软。的。中间好像有支撑的
0: 骨架，那是双手吧？我一时大惊啊，吓得一睡一拳，我猛地睁开眼睛了，视力在微
1: 弱的月光下渐渐恢复，我这才看到了，我眼前啊，站的是 J 军，他正在我的窗边，是床边还是窗边？我不知道啊，他这写的是窗边，我应我觉得是应该是床边吧？应
2: 该是床边，我觉得。
1: 大家现在想一想，《咒怨》第二集，嗯，身子很标准的弯成九十度，以便他的脸可以靠的离我只差几厘米。刚刚那些风原来是他的呼出的气，太膈应人了。啊，他下面就该碰你了吧？我们这、我们这、我们这个,们这个标题是碰你<笑>、嗯，走开、走开、走、啊、开！我们这期节目是无码的。我们、我们俩人就这样脸贴脸对视着，<笑>老实的说呀，当时我心里全是小鹿乱撞啊，脑袋里尽是奇思妙想。这个以前听过我们的节目的人一定了解为什么这个我们的独孤照这么想啊？嗯嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯啊，还真没顾得上认真的害怕。啊，只是不由自主的往被子里缩了缩，渐渐我就看清了这一君的脸，这才觉得事情很诡异。对面这哥们居然化了妆，脸上的散粉呐、啊，一看就是新手的手笔，又白又厚，也不知道他哪儿搞的腮红，橘色的，的、啊啊。少女的纯美，比他被他搞的。巫婆一般的恐怖，还有嘴上的口红是姨妈色的，姨、嗯，这我不不太明白到底是什么色了啊，就是那种红的老妈红暗红啊，行，你就不用解释了，哎呀，我天，吃了死孩子的那种颜色啊，就是那种红的老妈看了都会骂你妖孽的色号。啊！我惊诧之余呀、啊，不是我前几天看这个独孤照自己也涂了这么一个东西，是你写完这个以后给我们要看他当年的那个那个涂涂那色号吗、啊？啊，他在,在哪儿看着的？独孤照的朋友圈啊，他自己也画了一妆啊，那也跟吃了屎似的，那可、啊、就是对他，我都会骂他妖孽的，我没骂出来，你知道吧？啊，嗯<笑>，我惊诧之余，正欲开口询问的眼光，就缓缓从他的嘴移到了眼睛那儿。哼，哼。从他的眼神里，我分不清他到底是在盯着我看呢，还是在瞪着我的枕头。你懂的，眼神涣散，有点像解剖课上的标本。这个时候，我才真正害怕起来了。我的妈呀！大气也不敢出啊，脑子呢也完全清醒了。我说，这哥们梦游吗？啊！我知道这时的 J 军呢是不能受到惊吓的，于是啊，我就慢慢挪动身子，打算先避开
0: 他。就在这个时候，这哥们儿突然开始慢慢的直起腰来了啊，就是特别特别慢的那种，像跳机械舞一样，一寸
1: 一寸，特别僵硬的，嘎嘎叭叭嘎巴直起来了，哎，直到他完全直起身子，突然，他就以极。标准的军姿，向左转，面朝我的房门开始挪，没错就是挪，步子不迈开，一点一点往前蹭，他速度特别的快，就像舞台上花旦在走碎步一样。然后呢，他的手竟像是粘在了裤腿上一样，一动不动。只看见他的脑袋随着搓动的脚步是上下一颠一颠的。我的天哪，这个这个这个场景真的是很恐怖。嗯
3: ，
1: 我当时有种感觉，这个人肯定不是 J 军，这明明就是一女的呀。正在我手足无措的时候啊 ，J 军呢已经到了我门口了。他缓缓的把这个门就打开了，这门呢、啊。就吱呀吱呀的在叫，啊！我天哪，嗯，这时这一军一下子就跳出了门，脚步很轻，我几乎没听到他的声音啊。他突然就停在那儿，静悄悄的转过了头。若非确定他是个人呢，我完全不会怀疑怀疑正在转头的是一个机器。突然这一军开始拉扯他的嘴角似的，那不是在笑。平常人应该不会把笑分解成 n 个动作，一帧一帧慢放给你看的。可那天晚上，这君的嘴呢，看起来就是那个样子。然后他便保持着那个邪魅，与我对峙着，渐渐消失在浴室的黑暗当中。是的，至始至终，他都保持着转头的姿势，斜侧斜侧着身子离开，潇洒的走了，只留下我一个人在独自。凌
3: 乱
1: 。哎呀，我的妈呀！说实话呀，第二天早上我这这睡醒了以后，内心对这个事儿依旧是非常非常的感到非常的复杂、啊。要不是因为 J 君一塌糊涂的妆容和后来出的洋相，这是多美的一次邂逅啊！要是当。啊，对，你看啊，这是多美的一次邂逅啊、嗯！要是当然如此的话，好吧，我觉得老大要该打我了，我早该打你了。嗯，我先自行掌嘴啊，<笑>嗯，我先自行掌嘴。完之后就说，你觉得那是他在出洋相吗？我觉得他就是在梦游啊。那你觉得他是在清醒？他有清醒吗？我觉得一点不清醒啊。嗯
3: ，
1: 啊，不过我不太害怕这事儿，也是也不是没有原因的。毕竟早就知道 J 君是个怪人，这就得不得不先。呃，不得不提看似无关的几件小啊、哦，不得不体吧？啊，不具体看一下看这个无关的小事儿，来说说这个 J 君啊！我看你那身边住的怎么都这人呢？嗯，嗯啊，哎呀，看看这是小事儿是什么事儿啊？有一回早上起床，正准备去洗这个浴室洗漱。我就看着里边有灯光透出来的，我猜一定是 J 君在用呢。啊，于是呢，我非常礼貌的哎敲了三下门，当当当，没人回应。我又敲了一下，还是沉默。好吧，可能是昨天晚上忘了关灯了吧。就这样想着，我就推开了门。逐渐适应了刺眼的灯光，我眼前就是一幕，被惊呆啦。只见 J 君正穿着一条。御衣风格的睡裙儿、嗯，啊，就是日本女生夏天穿的和服式样，敞开着衣襟儿，对镜子认认真真的涂抹涂脂抹粉、嗯。啊，其实男生化妆现在也挺常见的，是吗？更何况、嗯、是他这么漂亮的男生，不，我觉得呃，有两种，有两种。男生化妆有两种常见的，有一些男生呢，可能他保持着男性的这个全部的这个这个韵味，可能是会涂一些粉底，让自己的肤色看起来更好看一些。啊，他并不是化妆，就是把那个眉毛女的都化成女人的那个样子啊。这有两种啊，我不知道他这他所说这化妆，但是就算是这种，我觉得也很少，就是基本上男的就基本抹一个脸油大宝什么就完了啊。你像我就是大宝天天见这种的啊，这就完了啊<笑>。可是呢，这这个这个啊，就是其实男女啊，更何况他这么漂亮的男生啊，就是、说他觉得他化妆是理所当然的。可是他以前可从来没化过妆啊！而且我敲门的时候，他为什么不回答我呢？一般男生要是被发现化妆，就算不惊慌失措，也最起码得稍微掩饰一下吧，哪怕是说“哎呀，自己在如如厕搪塞”，一般也算正常啊啊啊！啊嗯、要真要是发问的时候，只见。正要发问的时候，只见周 J 君突然从他的化妆包里腾、嗯、的一下掏出了一支口红，是哪哪子啊？这是 n a s a 出的，嗯，美国航空局出的，不是 NARS 是什么牌子？<笑>不知道啊 NARS, <笑> ，NARS 我都没听过 ，NARS 啊 ，NARS 的呃、uh, VIP Red 九三零六。您对这东西真是了解，怪不得那天涂了那么样一个，您是好几支呢，是吧？我认得这个，发
2: 来我看看啊
1: ！血红色的，谢
2: 谢，发来我看看
1: 。啊、哎呦，我天，那天不过那天我去年过四十岁生日的时候，真是大红红涂了一个，那不大红红去了，大玲玲涂了一个特别特别红的，吃了死孩子的一样的样的一个口红就来了啊，嗯嗯，真的，嗯啊，他缓缓抬起手，一层一层的开始抹呀抹红红的唇膏啊。我该配一个什么样的音乐这个时候呢？我真的是在想啊，我一直不知道该配什么样的音乐。<笑>啊，红红的唇膏呢，已经完全盖住了嘴唇原来的颜色，使他的脸看起来更加的惨白。这个时候，他忽突然缓缓的看向我，那眼神说不出来的空洞，好像是在看着我后面，又好像不是，飘飘忽忽的，大概盯了我半分钟。他突然就笑了，笑的极其的妩媚，然后迈着猫步就回他房间去了。嗯，你们能想象当时我的心情吗？嗯，我就一个人杵在那儿懵的呀，像极了村口的二傻子。无意间瞥了眼他的房间，还是一片黑呀。借着灯光可以看见床上凌乱的被子，看起来不像是已经睡醒的样子呀。这难道不是一个一个啊？你们之间的一个一个非常非常明显的一个暗示的这样的一个场景吗？啊？我觉得好像是。我觉得像
2: 梦游，我觉得像梦游
1: 。嗯，大概半个小时以后，我已经穿好衣服准备出门了。这一军突然出现在我的房间门口，他已经穿好了一贯的英伦装束，邀我共进早餐。仿佛半晌之前的事情根本没发生过一样，我试探着问了问他刚才的事情。果然这一军又拿出他那个那双琥珀色的大眼睛盯着我，好像是我在捉弄他一般。嗯
0: ，还有
1: 一次。我在公共休息室里面上暗网，正浏览这一个关，正浏览浏览着一个关于撒旦教的网站。这一军呢，不知不不知道什么时候神不知鬼不觉就出现在我的身后了，悠悠的问我：“你对这个也感兴趣吗？”哎，这英英伦腔啊！嗯
3: ，我吓一跳啊
1: ，赶紧转过头来啊，眼睛里面，他眼睛里面竟然掩饰不住的兴奋。那好像是我们认识之后为数不多的一次，他主动找我说话。他感觉我觉得你们是天生一对的感觉啊，嗯，我我记得曾经看到过，他脚踝上有一个曼德斯印记的纹身。啊，记不清楚了。我还隐约的记得有一次在图书馆门口看着他，那时候啊这一军手里正抱着一本厚厚的枣红色的硬封皮硬封皮的书，看上去挺古老的。上面好像有一个黑魔法之轮的标记。我的天哪，真不知道这些是不是跟他的怪异行为有关系。但我目前只能把这一切保守归结于梦游，毕竟她漂亮的像是道林格雷一样。那个学期行径
2: 也很像、啊咳咳
1: 嗯,嗯，我就搬出了学校的公寓，与 J 君的联系就越来越少了。嗯，好吧，以上就是我跟 J 君的故事。突然勾起了我对一些神秘教派的兴趣啊！之后呢，这个搞搞好，最近在读，刚好最近在读荣格的《原型与集体无意识》，呃，研究研究，留着以后有机会再跟大家分享吧。好嘞，今天就写到这儿吧，两位兄台，呃，福寿安康，在下先行告退。其实，呃，是这样的啊，嗯、呃，如果大家去过英国的话、呃，嗯，大家一定会有一个特别特别高的一个认识，就是英国的小伙子真的特别的帅，嗯，真的，英国小伙子百分之六十都是非常的帅的，这是我去英国最大最大的一个一个呃一个感触，他们英国人胖子很少。啊，因为他们就是、嗯、就是吃的东西没有那么丰富，每天就是炸难
2: 吃,、啊、吃，好吧？啊
1: ，炸鱼加薯薯条，炸鱼加薯条，没别的啊。完了之后，<笑>而且他们非常非常的瘦，啊，嗯、呃，大家我不知道知不知道一个我非常喜欢的一个牌子啊，我很少喜欢一个衣服牌子的，但是我对那个牌子是太喜欢了，嗯、因为渐渐漂亮，渐渐漂亮，一个英国牌子叫 Super Dry， 超级干燥。Super Dry， 大家可以去搜一下这个牌牌子，啊，超级干燥啊。这个完之后，这个呃，这个牌子就是英国的牌子，它都是给那种英国特别瘦溜的、嗯、那种型男穿的，呃，嗯、当然我也能穿得了啊，但是穿不出那个特百分之百的气质吧，但是还是有一点那个感觉。我特别喜欢这个牌子，大家可以一定去搜一搜这个牌子 Super Dry。完之后呢，呃，就是英国的女男生，我估计啊。有很多都满足这个这个独孤照的这种这种审美，真的都特别特别的俊朗，嗯、非常的俊朗。但是英国的女孩子真是丑的，哎，不能这么说啊！我那个打打这，英国的女孩子真的是，真的是你到大街上，比如说去一些潮潮流聚集地的时候，你都看不到什么太漂亮的女孩，真的没有，真的我就在在在在街上努力的去看，因为而且。我不知道为什么英国女孩子的皮肤也特别的差，就是那种粉刺啊、暗沉呐、啊，还有什么，就就就广告里面说那个词儿，皮肤也很粗糙。不知道为什么，真的女嗯，这个英国女孩子特别显老，而男孩子真的是特个顶个的帅
2: ，怪不得是富国呢。嗯
1: ，干个顶个的帅啊，我真的是这这，这是我最对英国的非常非常大的一个一个一个了解啊，就是。在我在在伦敦待了那么一个多星期，完了之后啊，伦敦待都一个多星期，完了之后给我的最大的一个感触嗯，嗯 ，OK， 好，我们今天的最后应该是最后一个故事了吧？最后这个故事也非常的长啊，来辛苦大玲玲、嗯嗯嗯，嗯，辛苦大玲玲来，嗯，那、嗯
2: 、个云端的王宝涛，上一次他,他我没干嘛，我刚才进来了一个电话，啊、嗯
3: 嗯
2: ，呃，对对对，没事，对对我我我关了静音了，嗯，好吧。然后，云南的王宝涛同学、嗯，他上次呢写了一个古刀的一个故事，非常有意思啊。嗯、这次他还是带来了一个叫做《山鬼》的一个故事。上次那个故事我们放到 VIP 区里面，嗯、不错不错。嗯。呃，山哥好，龙鳞姐好，鬼影的朋友们大家好，我很高兴又来写故事了。下面写一个关于我朋友被异世界的东西碰过的事儿。哎、嗯，被异世界的东西摸了。
3: 嗯
2: ，嗯还挺膈应的。嗯。<咳>我呢，出生在东北，家呢位于城区，呃，城市里郊区。附近有很多山，不高，但是总体来看啊，占地面积还是挺不小的，大大小小全都连在一起的那种。小时候呢，经常上山去玩童年还挺有意思的。现在回想起来，还是会津津乐道。我现在讲的这个故事啊，就发生在那个时候的山上，那是我和我的小伙伴曾经亲身经历过的离奇事件。嗯，我们经常去玩的那山里头啊，有一个名字叫做某某后山的地方，是以山脚下居住的某位老人的名字命名的。当时呢，有些大人们就是这样称呼那座山的。记得我上小学的时候的某一个冬天吧，期末考试结束以后，学校组织了一个冬令营，也就是老师同学们一起出去玩两天。嗯，这一次还没等大家解散，我就提前回家了。嗯、那会儿我有个好朋友，是我同班同学，我叫他婷，陈伟霆的那个婷。嗯
3: ，
2: 他呢没有参加学校冬令营，而是在家玩连着电视的小霸王游戏机。嗯，哇，有点有点历史了。我那天中午啊，在学校回来就是从学校回来就是去他家玩的，在他家待了一小会儿之后呢，又有一个同班同学去了他们家。这位仁兄啊，叫做穆迪、嗯，我就提议我们三个人一起去山上玩呗。他们俩就同意了、嗯，然后我们就出发了。哎，外面不知道啥时候啊，飘起了雪花很快，我们就来到了山脚下，渐渐的走在了山坡上，聊着一些无关紧要的话题，扯着游戏里头情节，嗯、逐渐的走到一个山坡的拐角处，我记得很清楚。当时我们三个里头啊，就有人提起了闹鬼这种话题。他说有一天晚上，他在他爷爷的房子里头啊，听到过一个女人在那笑，而那笑声啊，不是在屋子里发出来的，却感觉啊，近在咫尺的。还好他跟他哥哥在一起，没有多么害怕。他还问我们：“你们有没有类似这样的什么离奇的灵异事件呢？”这当时啊，我们仨人走的那个很少有人来的山路上，本身就挺阴森的。天气呢又飘着雪，四周啊像是死一般的寂静。聊这种话题，更是让气氛变得愈发的凝重了。嗯，山道两旁是松树林。去过东北的同学呢，应该都知道，这东北的雪还是特别大的。一到冬天，的地上都会积很多很多的雪，山上更是如此。皑皑的白雪覆盖着深绿色的树林。这儿呢，原本就不是市区，人迹罕至，更是给人一种诡异的感觉。谁呀？谁一说什么女人的异，呃，就是那位同学刚才一说女人的笑声啊，真是让人又多了几分害怕
1: 。这件事儿啊，这个故事到现在啊，就特别特别像我最开始在说的那个，我现在刚才用四个小时看完那本《杀人鬼》那本小说。嗯，这这个故事又叫《山鬼》。就是那个杀人鬼，就是在山里面发生的一件事情，也是开始从一帮人开始讲鬼故事开始发生的一些离奇事件。哦，走什么呀？ Uh, 看着、嗯，哦
2: ，继续往下听，看看他他他他能不能写那么、oh. 那么有意思。啊。嗯，我们呢就脚踩在雪上，发出咯吱咯吱的声音，在空旷的山里显得特别的明显。这时候就感觉到脊背渐渐发凉。当时那个年纪的我呀，已经感受过恐惧带来的震撼了。这有人一说起了闹鬼这话题，我就自然的有一种陷入漩涡无法自拔的感觉。我这时候就沉默了，没有把话题再继续下去。而另外两个人呢、啊，话也好像慢慢的少了。今天呢，这个婷一直话都比较少，似乎一直都是穆迪在说话。我不搭他的话呀，他自然也就识趣了。今天的天气啊，是带很阴霾的那种，再加上下着雪，山里的光线十分昏暗。我就有预感，今天我们一定会遇上什么事儿。走着走，就真有点害怕了。嗯、不过我一般呢是不会半路回家的，嗯，因为我们经常来这片山里，对山里还是很熟悉的。除了婷和穆迪，什么老杨啊、阿健呐、啊、小黎呀、啊，也总跟我来这儿。那个年代，我们就像这山里的游侠一样。还是继续说那天吧。我们三个人不再说鬼故事，穆迪呢就转了个话题，说起班里哪个好看的女生。这婷呢在班里的女生中间啊有个外号叫异形。想到这一点，我就开口说：“我说婷哥，这次考试你又要拿第一了吧？”这婷在班里是学霸呀、啊，所以他有了“异形”这个外号，意思是非人类的存在。要知道那时候，嗯、那时候的婷啊已经读过好几部长篇小说了。反正就这么闲聊着，不知不觉的我们就来到了山的深处。这时候天呢越来越阴沉，我们就打算就这样待一会儿然后就回家了。穆迪这时候呢，就突然从兜里拿出几块糖分给我们，我们当时顺口就问了一句：“我说，月月又给你买糖了，亲，你什么时候进入主题啊？写的这么长，废话好多呀。嗯
1: ”啊，是啊，嗯嗯，
2: 因为这穆迪那一会儿啊跟这个女生走的挺近的，我就打趣儿来了这么一句，就呃缓和一下三个人的不安。穆迪就回我一句。那天放学，你跟慧慧在咱班门口说什么了？反正就是这么稀里哗啦一，一直一一直打了屁，我就微笑着回他一下，也不作答。而就在这个时候，我突然发现，穆迪的脸色开始紧张起来了，他盯着不远处的一片树林，两只手就伸进了口袋里。我知道他一一只手在掏弹弓，另一只手在掏石子儿呢。我们那小团体都是这样的习惯，只要去野外玩呢，都会带着弹弓啊、石子儿什么的。碰巧我今天没带，我就以为目的肯定看到什么鸟啊、野兔之类的，就顺着他目光看过去。而这一看，着实让我吓了一跳。那片树林里头，直直的站着一个人，是一个很矮的人，反正我当时是没看清楚。今天回想起来。我觉得那上，倘若能称作完整的人，其实并不恰当。那是一个只有人的上半身的一个东西。没错，那东西确实有着人的轮廓，但是呢，那只是黑乎乎的一块人形的黑影儿，就像是有一个人披着戴帽子的黑斗篷一样，可以分辨分分辨出来头部啊、颈子呀、啊、身体还有双臂。可是却看不清楚那个东西的腿，嗯
3: ，
2: 下垂的双臂不知道是插在了雪里，还是隐藏了双手，感觉手腕儿就到头了，是没有手的。起初那东西是纹丝儿不动，只是呆在那儿，我以为啊那是人们伪装的一种东西，比如说吓唬田鼠、麻雀什么的。可是这深山老林的根本就没有庄稼地啊。突然之间，穆迪的弹弓就一下打出了一片飞石，嗖的一下就飞过去了，啪的一声，看来是打中了。我一向是相信穆迪打弹弓的技术的。再说我们离那东西也不远。但打完之后呢，我就感到后悔啊，为什么没有阻止他这么做？接着我们三个人就没出声，也不知道那东西到底是什么。过了好一会儿，我才回过神儿，发现那东西身体是纹丝儿不动，可却开始朝我们。走过来了，姑且可以叫他走啊。更确切的讲是飘，就像我描述的那样，那东西是完全呃，那东西的全部身体是没有一点点的动作，可是却与我们的距离正在逐渐的缩短。这时候，停就抓住我的胳膊，大喊一声：“赶紧跑，的小鬼儿，千万别回头！”我就没敢再往那看，推了穆迪一下，三个人就拔腿就跑。空气中就传来了一个声音。像是一种暗语，更像是一种呢喃，却是非常尖利的那种，像小孩的尖叫一样。在这杳无人烟的山里头啊，显得格外的空灵。我也说不上为什么，呃，哦，我也说不上为什么，总觉得这声音好像在哪听过，而且一定不是第一次的听到。啊！婷婷居然喊了一声，啊、声音还
1: 真卖力啊！嗯。嗯嗯嗯
2: <笑>好吧，破功一秒破功、嗯！我上次喊了一声，就把把大家给吓着了，有人留言骂我呢。<笑>啊，嗯，声音里带着带着很，声音里似乎带着痛苦，一只手抓住另一个胳膊，接着他一次喊，接着他再一次的喊道：“继续跑，千万别停！”好一阵子过去了，我们真的是跑也跑不动，终于来到了一个可以。看到有人居住的地方，我们才停下来。穆迪就问婷：“说你怎么了？”婷喘了几下气，才缓过神来，说：“太太,太奇怪了！刚才跑的时候，就感觉什么玩意儿抓了我一下。”婷就下意识撸起衣袖，就在手腕的上方的胳膊上，赫然有一个被人手抓过的印记，苍白色的，没有丝毫的血色，犹如覆盖着群山的皑皑白雪。我们当时全都吓坏了，立马就回到婷的家里。还好婷的妈妈在，我们就跟婷的妈妈说起了这件事的经过。婷呢，就给她妈妈看了手上的白手印儿。婷的妈妈眼里除了责备，更多的其实还是关切。当时我们家那边啊，有一位看疫病的白胡子老头我们四个人呢就去请求他帮助。那是一位慈祥的老人，看上去德高望重的那种。我描述了山上的经过，停又给老人看了一下那个被黑色东西碰过的胳膊。老人捋着白胡子，眯起眼睛，思量，深思良久，最后就跟他说：“孩子，那是山上的亡灵啊，有死人的衣服被风吹起来的时候披在沾过人血的死树上，在风雪天气。”刚好被路过的游魂野鬼撞到，他们就会以为呀、啊，那是他们的归宿，于是就附在上头。哎呀，可那也不能让他们觉得好受啊！他们更想、更想得到的是活人的精气和身体呀、啊。反正老人就这么继续说了好一阵子，最后还给婷做了一场小的仪式。如今我再也无法将其描述得太过具体。总之有一处印象深刻的地方，就是那老老人在鸡血里面掺了什么灰烬一样的东西之后，涂在停的胳膊上的白手印上，那白手印儿，它很快地开始消散了。哟，
1: 还真行哎。
2: 嗯，估计是什么，呃，呃，什么什么什么叫什么来着
1: ？啊，漂白粉？呃，嗯嗯、不是。嗯
2: 嗯，不不是，就那个叫叫叫什么什么油，红花油，不是搓一搓能有、呃、活血。<笑>猜的猜的。几年以后吧，有一次我们三个人再次聚到了一起，我就情不自禁聊起了那次的事儿。婷才告诉我们说呀，他其实是灵异体质。当我们第一次看到那东西的时候，他就知道那东西是冲着他来的。不过，婷说出了另外一个细节，更让我们感到细思极恐。嗯，你们俩当时注意到了吗？当时那天下雪天儿在山上，是谁先起的头开始聊的鬼故事？是你吧，莫迪？我没有啊。你们知道的，我我我我从出生开始就跟父母住在楼上，我爷爷奶奶家我都很少去的。我哥他们都是在外地工作，很少回老家那边。当时聊起那方面话题，我还以为是涛呢。呃呃，就应该是王宝涛同学、啊，我就以为以为是涛呢。他不知一是说是他是他不是一直称自己为神秘文化的发烧友吗？目的就看我，我你别瞎扯了，我哪有大雪天在荒山野岭讲讲鬼故事的胆儿啊？再说了，我哥也不可能跟我在我爷的房间里待过呀。我爷生前一直住在山山东老家，我上小学的时候都去世快二十年了，我连忙矢口否认。尽管事情过去很久，但那时候我们三个依然感觉到了十足的恐惧。穆、嗯、迪又问我们，说：“你们注意到了吗？那东西在追我们的时候，好像发出像小孩子一样滴滴念经的声音。”我们俩肯定点点头。停就呆立了片刻，似乎一下想起什么：“喂，我就说嘛，最开始聊鬼故事那个人说，说话的声音他多像一小婴儿啊！我就感觉不对劲，所以我一点儿也不想跟着聊那些话题。”还有啊，在当时上山路上第一次转弯的时候，我就好像看见一个黑影站在离咱们不远的地方。我一开始以为是棵树呢，可是回回想的真的是挺蹊跷的。那棵树颜色怎么那么黑黑黢黢的，而且那树枝特别特别的密，都看不清有没有叶子，整个就是一片黑色影子。当然了，这些都是后话了。后来我们看到几次停的胳膊。尽管那个白手印已经不见了，可是仔细看还是能够分辨出来。停的胳膊上留下了一处不太明显的白斑。嗯
3: ，
2: 好了，山鬼的故事就讲到这儿吧。我的伙伴们如今也都是各奔前程了，只有我偶尔还会去山里头溜溜。不过都是赶在晴空万里、大白天、天气天气不好的时候，我肯定是不会到山里去的。在这里，我以拙劣的文笔书写了呃。呃，笔端书写了这则我年少时发生过的离奇经历，以此纪念那段草长莺飞的光辉岁月，还要献给所有逝者和亡灵，愿安息没有 y y o be at peace
1: 。嗯，挺好，挺好，我觉得这这这,这写写这么多、啊，故事是挺有意思的，对，这个故事挺有意思的，对。然后最后发现他们开始聊天的时候、嗯，其实是另外一个人在跟他们聊，啊，这个转折也不错。OK， 非常非常感谢，辛、嗯、苦辛苦。辛苦 OK，、嗯、能能码这么多字儿，就说人是人用心了，真的要再好好给你讲这个故事呢。对，是啊，真的挺好的。嗯,嗯 ，OK， 那我们今天的节目差不多就该结束了。马上，首先呢，请大玲玲先说一下这个我们的进群密码吧
2: 。进群密码，哎，进群密码
1: 、嗯。需要你让再想一会儿吗？
2: 啊，你先说点废话吧，我先找找
1: 。没有，我要说点废话吧？什么叫我要说的<笑>不是？我说的是废话吗？呃、每次不是不是不是。你好好注意一下你的你的你的你的措辞啊，要不然你今天、嗯就是、你今天一开始说你要辞职这事儿，咱们就定
3: 了啊。啊别。<笑><笑>嗯嗯
1: ，好了。我先说点废话，嗯，那个，请大家关注我们的这个《呃鬼影人间》的会员的呃购买啊，我们的会员真的是非常非常超值的一个会员。你咱们先不说会员独享的内容吧，呃，会员独不是会,会员独享，其实大家先首首先要注意一点啊，会员并不是买了会员就可以听全部的以前的节目，大家要知道啊。不是听以前的节目，而是现在正在更新的、没有上架的节目啊，就是说大家现在还没不能在普通的渠道能购买或者看到的节目，我们在会员专区是要提前几个月放出的，这是这是其中一个很小一点。完了，另外呢，呃，还有一些独占的会员独占的一些一些栏目，五个大栏目是会员独占的，完完全全独占的。的、嗯嗯。另外还有一个独占的。也就是现在，我在呃我的直播节目啊、呃，在花椒直播上的《扬言怪谈》里边的所有故事的剪辑版。呃、嗯，这个其实就已经值回票价了。这这基本上现在已经有五个故事，五个长篇故事，每一集都是差不多有十二，最少也十多个小时一集的那种。呃，十多个小时一个故事的那种、那种、那种,那种量级的，嗯、呃，这个、故事五五六个了。有而且有非常非常好听的故事，比如说什么大家非常喜欢听的那个高章犯罪《高智商犯
2: 罪》第三、第四
1: 部《失控》嗯。完了之后还有《屌丝道士》，那是一个完全颠覆、嗯。自己的大家认知的一个师洋讲的一个非常搞笑的一个故事，<笑>屌丝道士。完之后还有现在正在更新的,、嗯、本色的一个故事、嗯，现在正正在讲一个非常非常恐怖、纯恐怖，没有任何其他其他风格的一个而，而且有鬼的一个故事在直播。嗯、而且我们现在呃也在同时在更新，在我们的会员专专区专区更新呃剪辑版。这个故事真的是太就是纯恐怖、嗯，纯鬼这么一个故事啊。曾经也是出版过的一本、嗯、一本书啊。嗯，讲那血乎拉擦的各种各样的啊，就真的是挺恐怖。大家都是，嗯，每天都是戴着耳机，一会儿摘一下，一会儿摘一下，因为被吓得不轻啊。在直播现场的时候，所以也请、嗯、也请大家去关注吧。啊、呃，一年二百三十八块钱，你二百三十八块钱进去以后，不管其他的东西，就这几个，呃，这个直播的剪辑版，其实就值回票价了已经。好、嗯、，OK， 那就大概是这个样子。我们来听听大玲玲的进去密码。
2: 进群密码就是今天四月绿绿同学，他在第二个故事当中讲了一个每天晚上都来看他的一个不明生物，然后那个不明生物穿什么颜色的袍子？嗯
1: 、太难了，这个特别
2: 难是吧、嗯？但是有提到，他这里面真的有提到
1: ，嗯啊、哦，有提到好吧？啊，行吧，好吧。嗯那行吧，那就这么着吧。那、呃、今天节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜
2: 。拜拜好久不见，每周一哥回来啦！最近大家似乎都嗯，怎么说呢？安静下来了，平静下来了，冷静下。哦，对，反正过去投稿的宝宝们似乎都不知道哪里去了，所以今天不废话，真稿，真稿，真稿。要求不变，只要你有一颗拿三个 S 的心，立志称霸各种唱歌 App 的好友圈，以怼人之势超过全国百分之九十九。当然了，你只要有这种心就可以了，你都可以把作品丢过来。投稿不一定非要音频文件，毕竟有很多 App 不支持导出嘛。你也可以录好了，直接把分享链接发给我。只要入选了，导出歌曲的任务通通交给我就好了。OK， 呃，诶。我好像没有说投稿邮箱是吧？嗯，对，因为太长了，返回这期以留言开头去听吧。那么今天给大家带来好听歌曲的就是自萌萌和事之后最近杀出的一匹黑马马小雨同学和他的伙伴祁隆合唱的《每日每夜》，新疆地区的鬼友们注意了。有可能你最近听到它的几率会比较高哟。
3: 相伴，把最新鲜、最实惠的、最及时的给你，二十四小时的为
0: 你，让你感觉。哦。
3: 总自由。